0: Obletnice Koroškega plebiscita v oznamenju strpnosti. V celovcu so slovesno obeležili 93. obletnico Koroškega plebiscita, ki je po prvi svetovni vojni zakoličil mejo med tedanjo Kraljevino, Srbov, Hrvatov in Slovencov ter Avstrijo in del slovenskega naroda pripojil Avstriji kljub temu da obletnica ni prav nič okrogla je bila letošna proslava nekoliko ali pa kar povsem drugačna kot tiste prednjih Po dobrom se je zbralo več gostov, kot ponavadi, se je koroški deželjni glavar Peter Kaiser, prvič v zgodovini spregovoril nekaj besed v Slovenščini, med proslabo pa ni, kot je bilo v navadi do sedaj, nosil koroške deželjne noše. Zbrane je pozval, naj se obrnejo prihodnost in se osredotočijo na to, ker narodne skupnosti povezuje, hkrati pa je tudi kritiziral zlorabe tega praznika, do katerih je prihajalo v preteklosti. Kajzer se je v govoru zahvalil tudi svojemu predhodniku Gerhardu Defflerju in avstrijskemu državnemu sekretarju Jozefu Ostermajerju, ki sta pomagala pri reševanju vprašanja dvojezičnih krejevnih napisov. Slednje je verjetno tudi botrovalo njegovi zmagi na volitvah marca letos, ko so v luči serije korupcijskih afer svobodnjaki izgubili svojo politično bazo in mesto glavarja odstopili Kaiserjevim socialdemokratom. Za komentar današnjega dogodka in dinamik, ki so pripeljali do njega, smo zaprosili Marjana Šturma, predsjednika zveze slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškom.
1: No, jaz mislim, da je dejansko velik premik, če, če upoštevamo, da je v preteklosti ta dan bil vedno dan zmage, nemštva nad slovenstvom in slovenščina ni imela kakve vloge. In če pomislimo, da je danes nežel da ni govor v slovenščiji, da je zbor dvojezično, da ena študentka govorila v slovenskem jeziku in potem tudi v prevodu v nevščini. da sem jaz tam govoril in tudi nekaj je povedal v slovenščini, potem je to en tektorski prednik, ki je povezan s tem, da je dejastno prišlo do ene spremembe politične kulture da želi z volitvami 3. marca in ta nova koalicija socialdemokrati, zeleni in ljudska stranka, je dejansko ena osvežitev za to, da želo In prvi koraki se vidijo zdaj v popolnoma drugačnem praznovanju 10. oktobra ne več zmaga nemščo nad ampak spomin na eno demokratično odločitev, ki je vsekako bila, ampak tudi spravljiva v tem smislu, tako je kot vsi skupaj smo danes v, v Kološki in v širši Evropi in moramo sodelovati. Tudi izpove, da je treba imeti dobro sosedske odnose, in je tudi treba videti tudi v tem kontekstu in jaz mislim, da je vse skupaj počrto zelo pozitivno da je prišlo do spremembe 9. marca, je tudi malo prispevalo to, da se vprašanje dvojezične topografije rešilo v obliki enega sica, kompromisa, ampak In s tem v bistvu to manjšinsko vprašanje v voljevnem boju ni več igralo tako emocionalizirajočo vlogo, kar se seveda takoj prispevalo k temu, da so se razmere spremenile. Se pravi, vidite, da tudi manjšina lahko indirektno vpliva na, na politične razvoj želje.
0: Takšnim razvojem pa jasno niso bili zadovoljni vsi. Svobodnjaki so se proslave sicer udeležili, vendar s protestno noto. Bojkotirali pa so je obrambovci oziroma pripadniki Koroškega Heimatdensta, ki so svoja skrajna desničarsko ideologijo prakticirali predvsem z odstranjevanjem dvojezičnih tabel in nestetnostjo do slovenske manjšine. Svoje poglede utemeljujejo na nerealni interpretaciji zida plebiscita, ki ga tolmačijo kot mandat za popolno ponemčenje držele Koroške. Na proslavi je bila izpuščena četrta kitica Koroške himne, ki brambovski bojo značuje z besedami, kjer se semeja piše Skrvio in je bila v himno dodana šele leta 1930. Za komentar tega smo prav tako prosili Marjana Šturma. Ja,
1: pogledali imate vedeti, da so brambovci in slobodnjaki v bistvu desetletja živeli od tega konflikta z manjšino in so desetletja zlorabljali ta praznik tako kot v tem smislu, da so emocionalizirali družbo in etnizirali družbo na Kološkem. In seveda, skozi to, da zdaj niso več na oblasti, to ni več mogoče in seveda tega sveda, tudi ne morejo več tega delati in so razočarani, kar razumem, ampak tempi pasati, To je mimo, zdaj je nov čas in zdaj v tem novem času so bo tudi ustanjena ena nova oblika Med
0: Medelugijem je bila izpuščena tudi četrta kitica te koroške himne, Pozdravljate to kot eno dolgo čakano osvežitev?
1: Jaz mislim, da je to pozitivno, ker ta četvrta hitnica namreč govori o tem, da se je meja pisala s krvjo. Jaz mislim, da tak tekst tekstu sodobni čas ne spada več in jaz mislim, da je to tudi treba videti v, kon, v tem novem kontekstu, da se ta hitnica ne poje.
0: Za zgodovinski pregled odnose koroških oblasti do slovenske manjšine po plebiscitu smo poklicali Dušana Nečaka, profesorja zgodovine 20. stoletja na filozofski fakulteti v Ljubljani.
2: No, ta odnos je v prvi vrsti spreminjal. Ne? To je treba imeti stalno pred očmi. Takoj po vojni je bil izrazitem negativen in dolgo časa je ta negativnost tudi trajala. Kljub nekaterim poskusom raznih avstrijskih politikov imamo pri takih stvarih v mislih, recimo države pokojnega državega Grevalja Simo, ki je poskušel vredi dojžitne topografske napise, pa so ga tako rekoč kamenjali, do hajderevih eskapacov per groške slovence in podobne zadeve. V zadnjem času, lahko rečemo, v zadnjih, skjer bom rekel, nekaj desetetih, vsekakor pa odkar imamo Slovenijo kot samostojno državo, se pa ta ta odnos izboljšuje, če pa se vede vprašanje, ali se da reči, da je dober, v vsakem primeru pa boljši kot ljudi.
0: V loči pa smo neče kar prosili še najpovzame, kako je sam plebiscit potekal.
2: Ja, plebiscit je bil nasploh narejen oziroma dovoljen ali pa pripravljen na podlagi do ročini s nežermenske menovne v kateri je bilo predpisano, da se mora izvesti plebiscit na tem tako imenovanem plebiscitnem področju, ki je bilo razdeljeno v cono A in cono B. Pogoj, ki je bil tam postavljen, je bil ta, da okolikor se v coni A odloči plebiscit v korist eh, Koroških slovencov oziroma, ne Koroških slovencov, v, v korist eh, Jugoslavije, potem se bo ta eh, plebiscit izvajal tudi v, eh, v coni B, ker je, Rezultat bil negativen za Jugoslavijo, se v to njih ni izvajal. Ob tem pa seveda, ob tem se lahko naši poslužalci v mnogih knjigah, ki so napisane v zadnjih nekaj desetletjih na to temo, je bilo pogovora tudi o, bomo rekli, manjših ali drobnejših, čeprav nemojmo ne reči, že so bile prav zanemarljive, zavrljivih napak, Oziroma, prevar tudi nekateri pravijo pri štetju glasovnic in podobnih zadev, vendar pa resno zgodovino piše, da se ti napake in prevare ugotavljajo. Ugotavljam, ko gbenem tudi, da to ni vplivalo na bistvo, ni bistveno vplivalo na rezultat in zaradi korekture teh napak ne bi bila bi generalna slika, generalni izid noč drugačen.
0: Koroški slovenci so se za priključitev Avstriji, torej odločili avtonomno. Od nečeka smo kljub temu poizvedli, kakšna je bila avstrijska propaganda, ki je pripeljala do te odločitve.
2: No, avstrijska propaganda je bila mnogoslojna, široka in lahko rečemo tudi v tem smislu, komunikacijskem smislu, agresivna. Podarjali so v prvi vrsti eh, to, da eh, na oni strani karavank imajo dinastijo, avstrici imajo republiko, da imajo tam pravoslavnega eh, kralja in da prevladuje pravoslavje, na tej strani eh, prevladuje, eh, prevladuje eh, katolicizem. Eh, razlagali so in pritiskali na eh, tiste, ki bodo so deležili v tem smislu, da koroški slovenci oziroma koroška nasploh vloh podežela, ostrijska v celovec, ne v Ljubljano, da so jezikovne razlike, razlike v smislu tega, da se pri njih govori vindiš, ne v koroškem, v Ljubljani pa slovensko in tako dalje in tako dalje. Skratka, ena mešanica socialno, religiozno, političnih eh, propagandnih prijemov. O
0: possible... je ti pripravil Luka Tetičkovič.